Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que seja logo a redenção completa e verdadeira já agora. A pergunta é, vale o risco? A gente tem aqui uma foto de um alpinista subindo uma montanha, talvez Monte Everest, mais alto, que é um risco enorme. Ele se coloca nessa situação, ele não tem obrigação, não é uma coisa que foi mandada para ele fazer. Não é nenhuma competição, ele resolve se colocar nesse risco. Vale a pena risco em geral? A gente está no projeto de Kutesirot. Estamos agora no volume 17. Como estamos nas semanas de estudo Priquei Voto, esse é o Priquei Voto capítulo 5 e vamos falar sobre a Serra 2 que tem nesse volume 17. E também é a Parashá, Parashiot, Berhaberokotai, e também está ligado com a semana de Lagbaomer. Nesse Perquê Avot, no capítulo 5, que é como, de um certo modo, termina o Perquê Avot, são seis capítulos, mas, na verdade, o quinto é considerado o último e depois teve um acréscimo com o sexto capítulo. Na última Mishnah, esse capítulo 5, Perquê Avot, ben rei rei Omer, ele fala... Quer dizer que o sábio ben rei rei que a gente vai ver depois quem é esse sábio, ele costumava dizer, ele sempre falava, esse é o ditado que ele mais é, costumava falar, é o mais representativo da sua sabedoria. Ele fala o seguinte, lefum tsara agra, de acordo com o esforço, o empenho, é a recompensa, é o prêmio, é o resultado. É a Mishnah 23. Então, vamos logo para a resposta. A gente vê aí mais um exemplo de um esforço grande de dar um pulo, dar um salto, usando um instrumento que justamente é em hebraico chamado Gnes que pode ser um obstáculo também para tropeçar, para impedir, um sarrafo, impedir de avançar. E a pessoa usa esse próprio nes para fazer nisim, milagre, de subir, pular muito acima da onde a gente estava antes. Então aí tem uma ideia da proporcionalidade, de conseguir através desse desafio, desse obstáculo, desse mastro, e serve também para poder achar uma bandeira lá em cima, e serve para poder subir com a força própria, a pessoa consegue a maior altura possível através desse salto com vara. E é um risco que ela mesma se coloca, porque ela está indo num lugar muito mais alto, que é mais do que ela costuma. Ela está se colocando nessa situação, que ela pode lolei, não se machucar e cair, mas vale o risco? Sim. A resposta é sim, vale o risco. Mesmo que o risco seja por nossa conta, a ver como é que a gente chega nessa conclusão, mas é a conclusão do Rebbe baseado nessa Mishnah. E mesmo que é por nossa conta, então não foi mandado, então em princípio pode o chefe, o dono, não querer pagar, porque o risco que a gente assumiu não foi ele que 
incentivou ou que ele contratou ou que ele quis mas o Rebbe fala que é garantido pela Mishnah a gente tem o Agra a gente tem a recompensa, o prêmio mesmo que a gente se colocou nesse risco por conta própria vamos explicar porque isso já é a conclusão então já o rap final, o punchline vamos chegar nessa conclusão através do raciocínio do desenvolvimento que o Rebbe traz mesmo sem o retorno de investimento para o dono. Então, às vezes correm riscos, por conta própria, a gente não foi nada fazer isso, e às vezes não dá certo, e aqui tem uma promessa de que de qualquer forma você vai conseguir a recompensa. Isso é diferente do que se costuma dizer, no pain, no gain, sem o esforço, a dor, o sofrimento, não tem recompensa, isso é axiomático, né? condicionado, né? como se fosse obrigatório ter sempre a dor para ter algum resultado. Não é isso que a gente está dizendo aqui. O que o sábio fala aqui, segundo, de acordo, proporcional, de um certo modo, com a, o esforço, a dor, o sofrimento, a dificuldade, vai ter a recompensa, o prêmio, a consequência, é diferente. Aqui está falando que, de acordo com o esforço, tem um resultado, mas que mesmo sem um esforço pode ter resultado também. Não é obrigatório, como está nessa frase, que no pain, no gain, como se fosse uma coisa definida e condicional. Uma outra coisa que o Rebbe traz interessante que o resultado pode ser muito maior do que o esforço, isso é uma coisa interessante. O Rebbe traz, numa carta que eu estudei essa semana, muito interessante, uma carta é, de muitos anos atrás, em que um estudante coloca para o Rebbe o desafio que ele tinha, como as pessoas que não estavam seguindo com tanto esforço, investindo, no seu estudo, em relação ao Torah e Mitzvot, e começaram já a procurar trabalho e não quiseram continuar no sistema, estavam resultados muito mais fáceis, a vida muito mais fácil do que ele, que tinha, estava investindo e tinha dificuldades para conseguir o resultado. E o Rebbe fala que justamente isso, que de acordo com essa mesma palavra, que eu, essa mesma expressão que o Rebbe traz, Lefum Tzara Agra, do sábio Ben Reihei da Mishnah, de Prikavot, que o Rebbe fala, o resultado, justamente quando você tem um esforço que mostra que vale a pena o esforço, o resultado é alpicama, é muito, muito mais, muito superior do que o, o, o esforço feito. Então, aí tem essa outra questão, que quanto maior o investimento, maior a possibilidade de retorno. Isso é uma, é uma lei também que vale para a economia, para finanças, para aplicações, que realmente tem um risco no investimento maior, mas com certeza a maior probabilidade de retorno de conseguir um resultado. Então, vamos entrar um pouco agora é, no detalhe da Sirá, que tem uma erudição como o Rebbe traz essa questão. Aparentemente parece uma coisa óbvia, né? Segundo o esforço, proporcionalmente ou desproporcionalmente, muito mais vai ter o resultado mas tem uma relação entre esforço, trabalho e o resultado. Então, o Rebbe traz uma pergunta simples, 
quase boba, óbvia, mas que a gente não pensa, que numa ação normal, um emissário, um trabalhador, um funcionário, faz sua missão, faz sua tarefa, com toda a sua força, falando sobre ser proporcional ao esforço, e teve resultado, mesmo que pequeno, se comparado com o seu esforço e sofrimento, quer dizer, pode ser que ele não tenha proporcional ao esforço feito o resultado, mas que ele fez o esforço, e ele é um funcionário. É claro, é óbvio, é imediato, não precisa pensar duas vezes, que ele precisa receber o pagamento por completo do que ele fez, mesmo que não foi não atingiu todos os objetivos, mas ele fez, ele tem que receber. Então, que grande inteligência que termina, que conclui o ciclo das Mishnayot, do Avot, que é uma coisa, além do normal, Mishnah de Avot a gente tem estudado durante essa época, já falamos outras vezes aqui nesse projeto também, que é além do normal, além da obrigação, além das leis, das Alachot, da Torá, das Mitzvot, é para ser além né, da conta, além do padrão, né, de se esforçar, de conseguir mais do que a obrigação. Então, o que, que tem de mais em falar que ele vai ser pago pelo esforço que ele teve? Que vai ser proporcional? É óbvio que inclui no pagamento normal da lei, do senso comum, da vida em sociedade, do trabalho, das leis trabalhistas, inclui as despesas que o funcionário teve. Mesmo que as despesas e o esforço e o investimento, que na verdade é com o dinheiro, com a estrutura do empregador, do dono, do patrão, mesmo que tudo isso seja maior do que os rendimentos que o patrão teve, que o dono teve, ele deve ser pago. Então, temos que entender um pouco melhor o que quer dizer, o que a gente estava achando que é uma grande sabedoria, que o inclusive, aplicou nesse ensinamento para esse estudante, que de acordo com o esforço que ele tem, o investimento que ele tem, ele vai ter o rendimento, ele vai ter proporcional ou desproporcional muito superior. Isso, para quem está vendo aqui, é uma coisa óbvia que o Rebbe traz. Então, voltamos a tentar entender qual é a grandeza dessa frase que a gente achou que era inteligente. Aqui tem uma foto sobre esforço e recompensa, mas aqui é claramente um esforço que eu botei de propósito, que ele foi ordenado, é um soldado que está em guerra ou está no treinamento. Então você vê aqui que ele está realmente com essa face, com essa expressão, não só ele como todos né, na, no grupo de soldados, com um esforço muito grande. E eles vão conseguir e vai ter um resultado proporcional à força que eles fizeram, ou quanto eles conseguiram levantar esse obstáculo nesse outro caso. E aí não é por força própria ou por vontade própria o que eles escolheram. Eles foram ordenados a fazer isso, claramente. Não é que eles são todos voluntários de querer, nos Estados Unidos até voluntário ser um soldado, mas fazer uma tarefa depois que você entra no exército não é voluntário, ele é ordenado pelo capitão, pelo comandante, pelo chefe do pelotão. Então a pergunta que eu quero atrás, qual é a novidade com o ensinamento que tem pagamento, rendimento, resultado, prêmio, recompensa, proporcional ou não, até muito superior ao esforço. Isso é óbvio, foi o que a gente falou agora aqui. Então, o Rebbe traz algumas respostas que podem ser para isso. Pode ser que o funcionário fez o que foi combinado, é, mas, mas, não mais, a expectativa do chefe 
é que o resultado fosse maior. E mesmo assim ele paga. Então aí tem uma novidade. Porque é, o combinado, o tácito, né, a lei né, do trabalho é que o funcionário faz o que o chefe né, é, combina com ele. Mas a expectativa é que fosse maior e não foi feito. Mesmo assim, então não é óbvio, mesmo assim, de acordo com o esforço, vai ser pago mesmo que o resultado foi menor. É, isso é uma coisa que é fácil de entender, então, e teria um valor para isso. É o que se diz, inclusive, né, um colega meu que trabalhava na diretoria da Band, falava que se fosse fácil, não precisava de você para fazer. Né? Quando ele ia dar uma ordem para o funcionário, ele não era o máximo da didática e da liderança, mas ele tinha uma certa razão, né? é o óbvio que precisaria de ser dito. Se não precisasse de esforço, não seria pago. Né? O, o esforço é pago porque é, é um esforço, tem um valor. Por isso que ele é pago. Então, de novo, volta a pergunta básica. Por que tem sabedoria nisso? Qual a novidade, então, de pagar quando eu tenho um esforço e não era fácil? Foi por isso que foi contratado. Então, aqui já começa a grandeza da explicação do Rebbe, que não está claro na afirmação do Ben Heihei, que é nas entrelinhas, está falando de sofrimento mesmo, em que não tem a mistura de algum prazer para estar tá cumprindo esse mandamento. É algo que até então não tem obrigação de fazer. Que mesmo se fosse é, só porque é o um mandamento da Torá, da Mitzvah, então que não tem que ser um pagamento. E aí tem uma novidade em pagar mesmo assim, tem um resultado, porque é uma obrigação. Mas está falando de alguma coisa que a pessoa não tem obrigação, que ela faz além da conta. Isso aqui é importante. Que está na entrelinha. É alguém que está fazendo um esforço por vontade própria. Isso é diferente, isso é no risco, é o que eu falei, por isso que eu botei esse o título. Aqui está se falando sobre algo que vai além da obrigação, além do que foi combinado, além do óbvio. E é risco porque, em princípio, como não foi ordenado, como é por conta própria, ele se coloca numa posição que ele pode até nem receber o prêmio para isso, inclusive se der errado, ele pode ser punido, castigado ou ter consequências para poder honrar aquilo que ele se arriscou a fazer e não foi pedido. Então, o patrão, o dono, o empresário tem motivos e um racional para não querer pagar por esse esforço. Então, lembrando, é que chega na conclusão, mesmo assim vale a pena o risco, essa é a, a resposta. Então, o que o Ben Rei está falando aqui é sobre um esforço que a pessoa faz por conta própria, no risco, que ela não foi ordenada, então tem uma grandeza, né? ele saber estar tá se colocando nesse risco. E mesmo assim vale a pena o risco, porque vai ser garantido que vai ter o resultado. Então a resposta 1, um, entende-se que está no perquê a voto, como eu falei, e no final dele, porque é além da conta, é normal, é uma coisa extraordinária, fantástica, maravilhosa, que está sendo feito aqui e que está sendo ensinado para a gente. Tem um sofrimento, uma dor, um esforço em cumprir o mandamento. E a Oreb fala, é interessante, que 
mandamentos, leis, que não tem um entendimento por que a gente tem que fazer isso. E que, em princípio, a gente precisa falar que é, não, não gostaria de fazer, não é querer fazer, mas o que posso se a pessoa não deve fazer uma coisa errada? Ou se ela deve fazer alguma coisa que foi mandada? Não tem como, porque ela é obrigada. E isso é o prêmio. Por ela estar tá se esforçando alguma coisa que, em princípio, seria bom se ela não cumprisse ou ela descumprisse. Mas ela, pela força, entendimento ou não, seguir o que a Shem pede, então ela está indo além da conta e é por isso ela merece o prêmio. Deve falar também que quando racionalmente outros tipos de mitzvot não é bom fazer alguma coisa, então não tem prêmio para não fazer isso, porque somente você sabe que não é bom. Ou ao contrário, deixar de fazer também é bom, e mesmo assim ela faz contra o que é racional. Então, nesse caso, deve falar que não pode pensar, eu poderia fazer, mesmo assim não faço. Ou eu poderia não fazer e mesmo assim faço. Porque racionalmente é ela poderia fazer, teria motivo para fazer, então ela não só não merece o prêmio, como ela não pode falar que ela poderia fazer, porque tem um risco aqui que não vale a pena. Só um parênteses. É uma coisa interessante que o Reb explica quem é Ben Rei, por que chama Ben Rei Rei? Rei e Rei é, não é o nome dele na verdade, né? é um... é um... está tudo ligado, uma coisa impressionante. É uma expressão o rei e rei são duas letras que foram acrescentadas para Avraham e Sará. Avram colocou um rei, Hashem colocou nele um rei no nome, ficou Avraham. E Sarai, se tirou Yudis, colocou o rei para ficar Sará. Então, ele é filho de Avraham e Sará, como, é chamado os convertidos, como são chamados os convertidos. Então, cada um é uma letra rei, e é esse Ben rei e rei, Ben Avraham e Sará que ganham esses dois reis, é um convertido. E é interessante que de propósito colocado o nome ben rei para mostrar que ele é um convertido e não o nome verdadeiro dele, que por ser colocado o nome verdadeiro dele e falado que ele é um convertido, porque isso aqui é básico, isso é o que mostra, é fundamental. É, e exatamente essa história de um convertido, que o convertido é alguém que não tinha obrigação, como a gente falou que ele se arrisca sozinho, ele se mete numa fria, entre aspas, porque ele tinha só sete mandamentos, e passa a ter 613 mais sete, Dramanan, 620 mandamentos, enquanto ele só tinha sete. Então, é uma fria comparada com o que ele tinha antes. Por força, ninguém o mandou fazer, ninguém é obrigado a se converter. Ele, pelo contrário, se coloca dificuldades para desafios, para ver se ele quer realmente de verdade isso. Então, ele se coloca num risco, inclusive, é um risco não calculado, porque pode acontecer enquanto ele não tinha obrigação nas 620 mitzvot 613 mais 7 se ele descumprisse alguma delas ele não tem nenhuma consequência para isso mas vai que ele resolve se converter e aí ele descumpre depois uma dessas mitzvot e aí ele tem uma perda e ele não foi obrigado a se converter então a champa fala para ele, vem cá eu não tenho que te pagar pelo teu esforço de virar convertido 
se eu não te obriguei, você fez por conta própria. E agora deu errado, você não só não me deu rendimento, como você ainda prejudicou, você fez uma coisa que é proibida, que você não era proibida antes. Então, mesmo assim eu vou te pagar pelo teu esforço de querer se tornar um judeu e não conseguiu trazer os resultados? Vem a Mishnah e garante para um convertido que fala em nome dos convertidos e vale mais ainda também para todos os judeus, que mesmo assim Hashem garante que de acordo com o teu esforço, você fez por conta própria, você escolheu, você não era judeu, você resolveu se converter, se colocou nessa fria, entre aspas, com muito mais responsabilidade e de algum modo pode ser que o teu risco não deu o rendimento necessário, o vencimento não trouxe o resultado, mesmo assim Hashem paga ele retribui, ele recompensa, ele dá o prêmio, porque ele sabe que o esforço, você ter feito isso por conta própria, sacrificado, investido, se lançado, se entregue, isso vale e ele paga por isso. Então, a gente vê uma pergunta que eu fiz, muito interessante, se, será que um convertido recebe o prêmio por dar um passo desse tamanho com tanto sofrimento? Sim. Sim, de qualquer forma ele recebe, mesmo sem ter sido obrigado ou ordenado simplesmente a fazer isso. Tem uma coisa interessante, a lei é, isso é, é lei mesmo, né, que traz. a lei é que quem trabalha no campo do outro, por exemplo, ele, não tem, ele se oferece para trabalhar lá, por conta própria, ele não recebe pelo esforço, somente pelo resultado, se ele trouxe resultado que vai ter benefício para o dono, então o dono tem que pagar por ele. Agora, se ele trabalhou, se esforçou, etc., estou tendo um resultado, ele não, precisa, ele, não, ele não deve receber. Porque que obrigação? Ele se ofereceu para fazer. O dono não pediu. Não ganha nada com isso. Então, não tem que pagar para isso. Mas se o patrão fala que sim, que ele concorda, aí sim ele deve pagar. Então, mais uma coisa reforçando que a lei normal, sem ser no porque a voto, a lei normal, é o racional que está por trás disso, é que quando a pessoa faz por conta própria, por esforço próprio e não traz resultado só pelo esforço ele não deve ganhar nada por isso, porque quem está ganhando com isso? nem ele está ganhando, mas certamente aonde ele trabalhou que não teve resultado, ele não deve ganhar nada a pessoa recebe normalmente pelo resultado isso não tem novidade, por isso que a gente está falando que essa frase fala só que conforme o esforço vai ter resultado, é uma coisa óbvia não precisa falar muito menos em porque a volta mas aqui, que está sendo falado, é importante para dar força para cada um de nós, que muitas vezes a gente não vê o resultado, muitas vezes a gente fica na dúvida e se coloca numa situação de risco, para que vou me meter nisso, para que fazer além da conta, para que se esforçar, se é um risco, e pode ser que não tenha rendimento, e quem vai garantir que você vai receber? Aqui a Mishnah fala, o Rebbe garante, e é a Shem que está por trás disso tudo, que fala, sim, você recebe também só pelo esforço, já que você fez por conta própria e Hashem dá valor para isso ele sabe o que está por trás de tudo o que nos motiva e o quanto que a gente sacrifica para fazer, fazer essas coisas sabemos que Deus tem prazer aí o Jeb coloca uma outra questão que Hashem tem prazer quando fazemos por conta própria então é óbvio que ele também pagaria pelo esforço, mesmo sem ter ordenado que a gente fizesse porque você sabe que ele quer Aqui é diferente, quando não tem resultado. Se a pessoa se compromete e não cumpre, então era melhor não ter se comprometido. 
que é a questão que a gente falou do Bier, que é um convertido, que se converteu, se colocou, se comprometeu que teria resultados para ele se tornar um judeu, senão para que se tornar um judeu? Continua como um, um, um não judeu, que é melhor que ele tenha sete mandamentos. É mais fácil para ele fazer e é tão grande quanto. Mas se ele se compromete e ele não cumpre, então é melhor não ser comprometido. O tiro sai pela culatra. A boa ação vira um crime, porque ele se colocou numa situação que aquilo que se ele não tivesse colocado na situação, não fazer isso ou deixar de fazer, é, não seria nenhum problema, não, não teria consequência. Mas agora que se colocou nessa situação, se ele se dá errado, sai o tiro pela culatra. Como alguém que, justamente, né, na, na expressão, se a pessoa não pega numa arma, não tem como dar um tiro pela culatra, não tem como ela se acidentar, ela não tocou nessa arma, não teve nada a ver com isso. Agora, quando a pessoa pega isso, uma arma que ela não sabe usar bem, ela tem um risco. Então, se dá alguma coisa, consequência negativa, isso se torna um crime. Se der errado, realmente vale a pena correr esse risco? Vamos continuar sem dar a resposta ainda, que a gente já deu no começo, na verdade, mas a gente está continuando elaborando o que o Rebbe fala. Um funcionário resolveu transportar barris de um lugar para o outro. É uma, é uma da Mishnah, que não despequei a volta, do Talmud, que o Rebbe traz. É, resolveu transportar barris de um lugar para o outro. E por sua falha, ele resolveu transportar então, por conta própria, ele não foi ordenado a isso. Por sua falha, ele foi por um caminho meio acidentado, quebrando um deles. A lei... É claro, é racional, dá para entender, e é assim, que o patrão não precisa lhe pagar por esse bairro que quebrou. Pelo contrário, o funcionário tem que pagar pelo que ele quebrou, porque ele se colocou num risco que o patrão não pediu e teve prejuízo com isso. Mas no nosso caso, não. Por quê? Mesmo que tenha sido por conta própria, a Shem garante que você vai ter a recompensa do resultado. Essa é a novidade. O convertido também é assim. Mesmo que ele depois possa ter alguma falha, a Shem dá recompensa mesmo assim. Isso vale para todos nós. O patrão deve pagar mesmo pelo barril quebrado. Se teve proveito ou gostou do serviço, como se tivesse contratado para isso. Isso também é lei, mas mais ainda quando a gente fala de Hashem, no nosso caso. Sim, devemos fazer além do que é pedido. Devemos correr risco. Porque nascemos para isso. Para a gente se entregar, para a gente fazer. Isso é a nossa missão. O risco é o que está além do nosso normal. O filho e o servo não tem prêmio. Um filho, ele é filho. Tudo que o pai pede, tudo que é pra, dá prazer para o pai, ele não tem por que ganhar um prêmio para isso. Ele está sendo filho. O servo em relação ao escravo, em relação ao patrão, ao dono, também é a mesma coisa. Mas tem influências diferentes. Com relação a Deus, que nos deu os mandamentos, ele realmente, para ele, é, não tem por que dar mais recompensa. Agora, para a gente sim, porque nós somos recebedores. Não tem diferença. A Torá de Hashem, que é como fogo que não se purifica e não muda, mas quando a gente adquire a Torá, a gente sim pode mudar a Torá. Não mudar de mudar as leis, mas pode não é, crer receber Kavod por saber a Torá. A Torá não pode, porque a Torá está absoluta, acima disso. Mas a gente pode, para a gente adquirir a Torá. Então, passa a ser sujeito a certas definições. Então, aí merece um prêmio. Assim tem uma relação com a obrigação de estudar e cumprir os mandamentos. Deus dá obrigação como pai e como um patrão. 
mas da nossa própria parte a gente recebe pagamento como empreitada, como salário. Então, do lado do doador, que é Hashem, ele abre mão, e a diferença é entre os três mandamentos, que é preferir morrer e não transgredir. Então, vai trazer uma outra questão aqui, não vou falar muito em detalhe, mas tem três mitzvot, das 603 e 620, que é melhor transgredir, desculpa, melhor morrer do que transgredir. Porque essa Hashem diz, não, essa aí eu não abro mão. Essa eu quero que vocês façam. Mas os demais mandamentos, Hashem abre mão, e aí cabe a gente fazer além da conta em relação a isso. A gente tem a escolha, o livre-arbítrio, se a gente vai fazer ou não. É... Então, do lado de baixo da nossa visão aqui, tem risco, tem superação, tem investimento sem retorno obrigatório. E o Rebbe traz que começa o primeiro capítulo das Mishnayod, porque a voto falando sobre isso também, que Moshe Kibel Torah Misinai. Então, Moshe Kibel, ele recebeu. Não está falando que Hashem deu para Moshe a Torá. Moshe Kibel, então do lado de Moshe tem um prêmio, assim termina as Mishnayot, tem um prêmio, porque a gente recebe a Torá, e a gente tem como fazer além da conta, como um convertido, a gente também estava como convertido no começo, quando recebeu a Torá, o povo inteiro era como se fosse convertido, a gente estava começando a história do zero, é, assim como quando Moshe recebeu a Torá no Sinai, ele recebeu, então da nossa parte, a gente pode ser valorizado por estar fazendo na conta, além da conta, por conta própria, por força própria e no risco, com grande investimento, sem o rendimento garantido. Mas vale a pena. Então, em relação aos dois capítulos, virou de ponta a ponta, tem outra coisa também. Rebbe traz o Amishnah, que não está aqui, do Ben Bagbag, antes da do Ben Rei, que, é, na opinião, seria o mesmo convertido, Bagbag, é Beit Gimla é 5, que é rei também. Ou Bagbag é Ben Gior, Ben Gir e Ben Gioret. Está é, ligado com o oculto, Ben Bagbag, que é o rei de uma forma oculta. Em suma, concluindo, aqui tem mais uma imagem de alguém que coloca, se coloca num risco por conta própria. É um investimento e vai ter o resultado garantido. É isso que a gente fala, que vale o risco a gente se colocar numa situação pela Torá por Hashem pelas mitzvot pelo mundo, para melhorar esse mundo para trazer machia, trazer aguilá, trazer denção já agora vale o risco porque é para isso que a gente veio aqui para esse mundo e está garantido que de acordo com o nosso esforço muito mais ainda desproporcionalmente a gente vai ter o resultado, se fizer já agora, que seja a redenção completa, já agora. Shabbat shalom, tudo junto para todos nós, só boas notícias.